0: Hashtag Zusammenspielen. Freie Musikerinnen und Musiker bei SWR 2. Hallo zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Christiane Peterlein und ich spreche heute mit Petra Müller-Jans. Hallo Frau Müller-Jans. Guten Morgen. Ja, viele Hörerinnen und Hörer kennen Sie als Gründungsmitglied des Freiburger Barockorchesters, das Sie auch viele Jahre lang geleitet haben als Teil der Doppelspitze. Und im Freiburger Barockorchester und auch als Professorin an der Musikhochschule in Frankfurt und überhaupt als Musikerin kennt man sie ja in erster Linie als Geigerin. Und heute hören wir eine andere Seite von Ihnen. Sie haben mit zwei Kolleginnen Kammermusik von Karl Philipp Emanuel Bach aufgenommen und da spielen sie Bratsche. Verraten Sie uns doch mal, was für einen
1: Platz nimmt die Bratsche in Ihrem Leben ein? Also die nimmt, ähm, hat immer einen sehr temporären Platz eingenommen. Das heißt, es gab Zeiten, da hatte ich ein Trio mit Karl Kaiser, mit dem Plötisten und Sonja Prunmauer, der Gitarrenprofessorin, die lange hier an der Hochschule in Freiburg war, Serenada Trois. Und wir haben sehr viele spätklassisch-frühromantische Musik, die es in dieser Besetzung gibt, aufgenommen und die interessanterweise immer mit Bratsche ist, die dann mit der Gitarre zusammen sozusagen das Continuo, was es in der Barockzeit noch gab, ersetzt hat. Da habe ich sehr viel gespielt meine Zeit lang, dann gab es wieder Phasen, gab es dann keine Konzerte mehr mit diesem Trio, dann gab es wieder eine Pause und dann hatten wir aber in dem Trio mit Sabine Bauer, der Cembalistin und Daniela Liebflöte, verschiedene Anfragen, eben so ein Bach-Söhne-Programm zu machen und von Karl Philipp gibt es eben diese drei hervorragenden Quartette, wie sie genannt sind, wo das Instrument eben nicht Geige, sondern Bratsche ist und äh, die habe ich früher auch immer schon mal gespielt und für so eine Gelegenheit wird die Bratsche dann wieder reaktiviert und dann muss ich natürlich ordentlich üben und dann spiele ich das mit großer Begeisterung. Ist das so ein
0: bisschen in gewisser Weise so eine Spielwiese für Sie, wo Sie abseits ja, von Ihren anderen Verpflichtungen ja, vielleicht auch mit einer anderen Lockerheit irgendwie rangehen können?
1: Ähm, das würde ich jetzt nicht so sagen, also andere Lockerheit. Irgendwie nicht, die hatte ich in meiner tango Klesma band Das war was, wo wirklich eine Spielwiese war und wo ich mich sehr viel freier gefühlt habe. Aber mit der Bratsche ist es so, also Geige hat E-Seite, A-Seite, D-Seite, G-Seite, Bratsche hat A-, D-, G- und C-Seite, also da fehlt die oberste Seite und dafür ist unten eine mehr. Und sie ist in einem anderen Schlüssel geschrieben. Und das ist zum Beispiel so ein Thema als Geiger. Ähm, ich weiß, die ersten Konzerte hatte ich sowas von Angst, dass ich das mit dem Schlüssel nicht auf die Reihe kriege. dass ich Also am Anfang habe ich immer gesagt, man muss mir den ersten Ton sagen, der da in den Noten steht, wo der ist, auf der Bratsch. Und danach spiele ich Intervalle, weil ich eigentlich den Schlüssel nicht lesen kann. Im Laufe der Jahre hat sich das irgendwie gegeben. Also inzwischen ist es einfach, ich sehe das und weiß irgendwie, wo die Note ist. Aber das war zum Beispiel lange Irgendwas, was mich gestresst hat, dann ist natürlich die Mensur größer, also man muss weiter greifen, weil das Instrument größer ist. Also es gibt schon so verschiedene Parameter, die mich ordentlich in äh, Spannung halten, wenn Mhm. ich das spiele. Was ich toll finde, ist diese C-Seite. Also E-Seite ist, auch je älter ich werde auf der Geige, das hat man immer alles so nah am Ohr, Irgendwas, was sehr grell und sehr hell ist und was ich anstrengend zu hören manchmal finde, auch von außen bei anderen Geiger und Geigerinnen. Und ich finde es so sagenhaft, dass das oberste eine A-Seite ist und dann man dieses Geschenk von C-Seite hat. Also ich weiß, ich habe in Frankfurt ja nicht nur Geigen, sondern auch Pratschenstudenten und Studentinnen. Und da ist es so, wenn irgendwie ein Bratscher kommt, der grell auf der A-Seite und schwach auf der C-Seite spielt, dann drohe ich denen immer an, dass ich ihnen, wenn sie das nicht ändern, die Bratsche wegnehme <lacht> und sie zwinge, Geige zu spielen, wo sie keine C-Seite haben, damit sie mal merken, was das eigentlich klanglich für eine Bereicherung und für ein Geschenk ist, so, so einen ganz anderen Klang dadurch zu haben, diesen viel dunkleren Klang. Das ist dann wiederum für mich eine Befreiung, Sowas mhm. zu haben. Andererseits sind die Seiten dicker auf der Bratsche und natürlich die C-Seite und die Ansprache ist schwerer. Und zum Beispiel K. Philipp kommen extrem virtuose Stellen zum Teil vor, wo ich dann plötzlich verstanden habe, warum bei Bratschern sagt man immer, die schleppen immer gern ein bisschen, sind immer irgendwie langsamer. Also böses Gerede. Aber ich habe gemerkt, das, das hängt natürlich damit zusammen, dass die Seiten auch schwerer ansprechen. Das heißt, Sie brauchen mehr Kraft im Bogen? oder? Ja, man muss, muss einen schwereren ansehen? Bogen haben. Mhm. Also der muss auf jeden Fall mehr Gewicht von alleine reinbringen. Es ist eine Sache, wie man die Seite anstreicht also und wie viel unmittelbar wirklich deutlichen Klang man will oder dass man akzeptiert, dass man mit dem Bogen über die Seite fährt. Am Ohr hat man immer das Gefühl, spricht vielleicht nicht an von zwei Meter weiter. Wenn man es sich von jemand anders von außen anhört, merkt man, das fällt eigentlich nach außen gar nicht auf. Aber mit solchen Sachen ist man doch sehr beschäftigt und es ist einerseits bereichernd und ein Geschenk und andererseits, Eine andere Herausforderung. Merken
0: Sie dann auch, wenn Sie nach der Bratsche wieder zur Geige zurückgehen, dass Sie da was mitnehmen? Beeinflusst das Ihr Spiel? Oder andersrum, ja, nehmen Sie Sachen von der Geige mit auf die Bratsche?
1: Ja, also ich glaube, so diese quasi, diese leichte Schnelligkeit, die man auf der Geige haben kann, die ist natürlich was, das habe ich im Kopf und in, in meinem Hirn und in meiner Vorstellung und deswegen kann ich irgendwie nicht akzeptieren, einen langsamer, schwerer Bratscher zu sein, sozusagen, sondern ich habe den Anspruch, dass das da irgendwie auch geht und zurück doch also die, die Wärme und die Tiefe vom Klang ist sicher was was auch auf die Geige zurückabfärbt. In dem ganzen Programm, von dem wir bei Ihnen drei Stücke aufgenommen haben, da hatten wir ja ein Programm, was Johann Sebastian Bach und Söhne war und das Zentrum davon war eine von den Johann Sebastian Bach Obligaten Sonaten für Cembalo und Geige und da habe ich vom Bratsche zu Geige und wieder zurück zu Bratsche gewechselt. Da war immer dazwischen dann ein Stück, einmal ein Flötensolo stück und einmal ein Cembalo-Solo-Stück, dass ich ein bisschen Zeit hatte. Aber da habe ich gemerkt, das ist ganz schön, das ist echt eine Herausforderung, also mit Bratsche anzufangen. Kein Problem, man hat vorher bis kurz vorher Bratsche gespielt, dann geht man schnell raus, während die anderen spielen, äh, muss gucken, okay, alles kleiner, Seiten feiner, Bogen ist näher an mhm. einem dran, weil alles, das Instrument ist kleiner. Und jetzt bitte nicht reinhauen wie auf einer Bratsche und danach wieder zurück auf die Bratsche. Das fand ich auch zum Beispiel sehr spannend. Jetzt
0: haben Sie schon ein bisschen erzählt, diese zwei Stücke, die wir jetzt heute hören in dieser Folge, sind Teil von einem größeren Programm, Bach und Söhne. Wie kam es denn
1: dazu, dass Sie das zusammengestellt haben? Oder was war da Ihr Ausgangspunkt? Das war eine Anfrage aus Barcelona oder Madrid, ich weiß es jetzt gar nicht, es klingt jetzt so, als ob ich überall dauernd gefragt werde, aber es war tatsächlich so, in einem Jahr kam aus der einen Stadt die Anfrage, ein reines Bach-Programm zu spielen, was ich mit Sabine Bauer dann mit Bach-Solosonate und Obligatensonaten gefüllt habe. Und das andere war eben, ich glaube, es war sogar ein Karl Philipp Emanuel Bach-Festival. In Spanien und die haben gefragt. Ich glaube, die kannten die Aufnahmen von Sabine Bauer und mir mit den Johann Sebastian Bach Sonaten und haben dann gefragt, ob ich auch sowas mit Karl Philipp machen würde und oder Bachs Söhnen. Und dann, weil ich wahnsinnig gern mit Daniela Lieb auch zusammenspiele und auch das mit Schamale und Geige nur sozusagen das Klangbild für ein ganzes Konzert mir fast zu einförmig ist und dann habe ich da eben den vorgeschlagen, dass wir zu dritt kommen, weil man mit Traversflöte natürlich noch viel mehr äh, Möglichkeiten hat. Da ist einfach die klangliche Variabilität viel größer. Dann haben wir das vorgeschlagen und die haben das gerne genommen und dann haben wir es natürlich noch in anderen Städten auch angeboten und gespielt. Ja, und
0: bei diesen beiden Werken, die wir hören, spielen sie also zu dritt zusammen. Sabine Mhm. bauer Cembalo, Mhm. ähm, Daniela Lieb-Flöte und sie an der Der Bratsche, das sind ja drei ganz unterschiedliche Instrumente von der Klangfarbe und auch von der Ansprache. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, da die Balance zu finden. Worauf muss man da achten? Gibt es da einen, der irgendwie, wo so die Tendenz
1: ist, dass der die anderen übermalt im Klang? Also das kann eindeutig immer der Streicher in dieser Kombination Wobei es manche Säle gibt, wo dann eine Flöte plötzlich total klanglich drüber kommt, aber im Prinzip, sagen wir es mal so, also das Cembalo kann ich als Streicher im Konzertsaal so zudecken, dass man das wirklich nur noch mehr als Klirrgeräusch im Hintergrund hat und deshalb, das ist mir ein wahnsinniges Anliegen bei diesen Stücken, die für obligates Cembalo, das heißt, das Cembalo hat keine continuo funktion keine Untergeordnete, was ja auch Quatsch ist, aber trotzdem, sondern hat thematisch genau dieselben Dinge zu spielen wie die Geige oder die Bratsche. Und da ist mir immer super wichtig, dass ich mich so klanglich verhalte, dass man auch im Konzertsaal, nicht nur wenn das Mikro über dem Cemalo hängt, tatsächlich alle Stimmen verstehen kann als Hörer, weil die Musik ist nur so richtig und verständlich. Sonst klingt es wie irgendwas, was die Geige spielt mit einer komischen Begleitung, die man nicht versteht. Ähm Beziehungsweise die Bratsche. Und, oder mit der Bratsche ist es ja. eben genau dasselbe, richtig. Und äh, mit der Flöte ist es so, dass man als Streicher, das ist auch, was ich bei meinen Studierenden immer sage, sobald sie mit einer Traversflöte spielen, müssen sie gucken, dass sie nicht ganz so geräuschhaft sind, die Geige oder Bratsche ist ein Instrument durch die Darmseiten, die wir benutzen, die extrem viele Geräusche produziert, was dazu führt, dass die Töne sehr gut getrennt klingen. Also die Artikulationsmöglichkeiten sind dadurch so einfach, die man jetzt auf einer modernen Geige künstlich äh, hervorrufen müsste. Aber bei den diesen geräuschhaften äh, Darmen, den wir spielen, kommt das von allein. Aber eine Traversflöte ist wirklich das Zarteste und und Feinste und glatt im Sinne von mit wenig Geräuschen verbundenen Instrument, was es gibt, glaube ich. Und da finde ich, wenn wir dann so spielen, wie wir nur mit Streichern spielen, dann klingen wir super rau und grob und es passt irgendwie nicht dazu. Und deswegen ist da mein Bemühen, mir das abzuhören, wie Dani spielt. Und und einfach, das ist ganz klar, ich soll dazu passen. Es gibt sicher auch mal Stellen, wo ich sage, Dani, kannst du mal da richtig rein. Spucken in die Flöte, um irgendwie was ganz, ex- also dich sozusagen dem, dem Streicherklang ein bisschen anzupassen, einfach um einen extremen Ausdruck zu bekommen. Aber im Prinzip spiele ich ganz anders, wenn ich mit Traversflöte spiele, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Streichquartett spiele.
0: Das erste Werk, das wir hören, heißt Quartett Nummer zwei, in D Dur. Sie spielen es zu
1: dritt. Wie passt das zusammen? Das ist jetzt das große Rätsel. (lacht) Ein Rätsel, das müssen Sie bitte lösen. (lacht) Also es gibt bei diesen Quartetten, glaube ich, tatsächlich irgendeine Abschrift, wo das Quartett oder Trio heißt. Und das ist ganz einfach. Das ist wie eben bei diesen Geigensonaten von Sebastian Bach, die eigentlich Trio-Sonaten sind, obwohl es nur ein Cembalo und eine Geige sind, weil das Cembalo eben plötzlich nicht eine Kontinu-Funktion mit einer Basslinie, wo es einfach Akkorde dazu aussetzt hat, sondern es ist drei Stimmen geschrieben. Also es gibt Fugensätze, wo die linke Hand, die rechte Hand und die Geigenstimme gleichberechtigt sind und dadurch sind das eigentlich Trios Und es ist aber nur für zwei Instrumente. Und hier ist genau dasselbe. Die, das Cemalo oder Hammerflügel, damit kann man es ja auch spielen, hat sowohl in der rechten wie in der linken Hand dasselbe thematische Material wie die Bratsche und wie die Flöte. Und das wird total verwoben und verflochten. Und deswegen ist das ein vierstimmiges Stück und deswegen nennt man Quartett. Dann ist zusätzlich, streiten sich, glaube ich, die Gelehrten darüber, ob das dann eigentlich mit der linken Hand noch ein Cello mitspielen soll. Mhm. Was ja in der Barockzeit, da steht, ist dann eine Cemalostimme. Da spielt das Cello dann einfach das, was die linke Hand des Cemalos spielt. Und die rechte Hand des Cemalos erfindet dazu eine Begleitung, sozusagen eine aus, also akkordisch ausgesetzte Musik. Und diese Tradition ist vielleicht bei diesem karl philipp quartetten so gemeint gewesen. Vielleicht aber auch nicht, wir wissen es nicht ganz genau. Und man kann es aber sicher in beiden Weisen Aufführen. Wir hatten gar keine Wahl, weil die in Madrid oder wo es auch immer war, wollten einfach nur drei Musikerinnen, weil sie auch nicht so viel Geld hatten und man kann es sehr gut genauso auch spielen.
0: Ja, wir hören Sie drei jetzt in der Aufnahme, die Sie im SWR-Studio in Freiburg im Schlossbergsaal aufgenommen haben im Sommer 2020, das Quartett Nummer zwei in die Dur. <lacht> DPE, Karl Philipp Emanuel Bachs Quartett Nummer 2, d Dur mit Petra Müllejans an der Bratsche, gemeinsam mit Cembalistin Sabine Bauer und Flötistin Daniela Lieb. Frau Müllejans, Sie haben schon gerade gesagt, Sie spielen wahnsinnig gerne mit Frau Lieb zusammen. Was zeichnet Frau Lieb denn aus als Flötistin oder als Musikerin für Sie?
1: Ziemlich viel. (lacht) (lacht) Ähm, Also... Wir kennen uns ja schon ewig, ewig lange, weil sie schon sehr, sehr lange auch als zweite Flötistin bei uns im Barockorchester neben Karl Kaiser oder neben Susanne Kaiser viele, viele Jahre gespielt hat. Und ich habe sie wirklich in so unzähligen Probenkonzerten, auf Reisen, in Kammermusiken, in allem erlebt. Und ich muss sagen, die ist das ungefähr das professionellste, an, also im besten Sinne, an Musikerinnen, was ich kennengelernt habe. Also ich habe in der ganzen Zeit nicht ein Konzert erlebt, wo sie nicht 100% super gut war, wo sie technisch irgendwelche Probleme hatte, klanglich, Intonation. Das ist so wie wenn sie so so ein was in sich eingebaut hätte, was einfach alles äh, reguliert auf das richtige Maß von allen Dingen. Das betrifft den musikalischen Aspekt ganz genauso, sie ist eine sehr sehr elegante Spielerin finde ich, also hat ein, und hat eine unglaubliche Leichtigkeit, einen traumhaften Ton sehr viele ähm, dynamische Möglichkeiten, was ich eben schon gesagt habe. Das ist ja bei Flöteninstrumenten oder bei Bläsern überhaupt so, dass starke Dynamik oft die Intonation dann verändert. Also wenn die laut spielen, wird es höher. Wenn sie leise spielen, kann es leiser werden. Dafür haben die dann Sondergriffe oder spezielle Techniken. Und da ist sie wirklich auch bereit, ans absolut Äußerste zu gehen. Es gibt Musikerinnen, die dann sagen, das mache ich jetzt lieber zu leise, will ich jetzt nicht, weil dann Passiert das und das und so, das erlebt man mit Dani einfach gar nicht. Und sie ist eine super faire Kollegin. Ich finde sie irgendwie das Genialste, was ich mir vorstellen kann. So dass sie auch, ja, außerhalb des Barockorchesters auch noch
0: Kammermusik noch zusätzlich mit ihr machen wollen zusammen. Und dann jetzt zusammen mit Sabine Bauer, wie passt die dazu oder wie ist sie dazu gekommen? Wie haben sie sich zu dritt gefunden?
1: Also ich glaube, Daniela und Sabine kennen sich auch schon sehr, sehr lang. Sabine Bauer unterrichtet ja auch in Frankfurt an der Hochschule, an der ich auch unterrichte und an der Daniela Lieb bei Karl Kaser eben vor vielen, vielen Jahren studiert hat. Aber zusammen gespielt, habe vor allem ich mit Sabine Bauer schon sehr sehr lange auch. Ich glaube, unsere ersten Sachen waren tatsächlich über die Hochschule, dass dass wir da angefangen haben, auch gerade Bachsonaten als in den berüchtigten Dozentenkonzerten, wo die Dozenten immer furchtbar Angst haben, dass sie sich vor den Studenten plötzlich blamieren könnten. <lacht> Ähm, da haben wir, glaube ich, die ersten Male zusammengespielt. Dann gab es über Michael Schneider, äh, der hat mich dann ab und zu gefragt, fünftes Brandenburgisches in seinem Ensemble mitzuspielen. Und da kam immer mehr Zusammenarbeit zustande. Und dann, als ich mir überlegt habe, dass ich die Bach-Sonaten aufnehmen will, dann ist meine Wahl ganz klar auf Sabine gefallen, weil die ist auch so ähnlich wie ähm, Dani, absolute Sicherheit, so eine traumwandlerische, selbstverständliche Sicherheit in technischen Dingen. Es hat einen extrem schönen Cembalo-Ton, was bei Cembalo ja ziemlich, das ist ja eigentlich ein Instrument, was sehr viele Geräusche auch produziert und wo man sich eigentlich fragt, wie kann es eigentlich sein, dass es bei dem einen schöner und bei dem anderen nicht so schön klingt, wenn es beides gute Cembalisten sind. Und da ist sie, hat sie einfach eine Art von Anschlag und von Akkordspiel, was wirklich einen extrem schönen Ton macht. Und es macht wahnsinnig Spaß, zusammen zu arbeiten. Wobei ich die bin, die immer etwas mehr proben will. Und Sabine sagt immer, wieso? Aber es ist doch ganz toll. Und du spielst das ja alles ganz super und so. Und ich sage immer, ja, aber lass es uns lieber noch mal einmal probieren. Und so, damit man wirklich sich so in die Sachen reinvertieft. Da sind wir so ein bisschen unterschiedliche Typen. Aber sie lässt sich auf jedes blöde Experiment, was ich vorschlage, ein. Und es macht wahnsinnig Spaß, mit ihr zu spielen. Und sie ist so im Konzert, wenn ich, ich liebe das bei der Aufstellung, wenn wir Sonaten spielen, Im Cembalo drin, also in der Kuhle vom Cembalo zu stehen, weil ich dann bin ich so, ich bade in diesem cembalo Es gibt ja Leute, die kriegen irgendwie Pickel, wenn sie Cembalo hören. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Also wenn wenn man vor Sabines Cembalo steht, dann ist es wie ein Geschenk, dem zuzuhören. Jetzt haben Sie gerade schon ein bisschen erzählt,
0: wie das bei Ihnen in der Probe abläuft, bei Ihrer Probenarbeit. Wie war das denn jetzt bei diesen Werken von ähm, Karl philipp Emanuel Bach? Hatten Sie da von vornherein eine ähnliche musikalische Vorstellung oder mussten Sie sich da annähern?
1: Nee, ich glaube, das ist so bei Musikern, die so viel schon gemeinsam unterschiedlichste Musik zusammen gespielt haben, wie bei uns dreien, ist auf jeden Fall, kann man davon ausgehen, man kommt dahin und es ist jetzt nicht äh, irgendwie Feuer und Wasser oder sowas, was da aufeinander trifft. Aber diese Stücke hatte jeder hatte die schon in anderen Zusammenhängen auch gespielt mit anderen Musikern, Musikerinnen und das ist dann einfach. Ich empfinde es eigentlich nur als bereichernd, weil dann kommen natürlich auch Anregungen, die jemand von woanders mitbringt, die für mich neu sind. Also wenn man immer nur das machen würde, was man die Ideen, auf die man selber kommt, wäre entsetzlich langweilig. Also für mich ist dieser Austausch und gerade wenn es in so einer überschaubaren Gruppe wie mit drei Musikerinnen ist, äh, Da ist das ja dann auch nicht, dass es unheimlich aus dem Ruder laufen kann oder irgendwie zu viel wird oder äh, Disziplinlosigkeit äh, hinten äh, in der siebten Bratsche oder so wie es im Orchester natürlich passieren kann, wenn zu viel mitgeredet wird. Das entsteht ja gar nicht, sondern man kann wirklich alles vorschlagen, ausprobieren. Und ich finde ja, also wenn ein Musiker was vorschlagt, was mir fremd ist, dann gibt es so ein Gefühl in vielen Musikern, die erstmal sagen, nö. Nö, finde ich, das eine ganz mhm. komische Idee. Und dann probiert man es vielleicht gezwungenermaßen mal einmal aus. Im seltensten Fall ist das beim ersten Mal ausprobieren so, wie derjenige, der es vorschlägt, sich das vorgestellt hat. Weil man muss es ja auch erst mal finden. Und ich habe irgendwann verstanden, dass das Beste ist, man probiert es wirklich jeden Vorschlag so lange aus, bis derjenige sagt, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Weil dann können alle, die beteiligt sind, ja erst beurteilen, ist das was, was mir gefällt, wenn man es im ersten Versuch so mittelmäßig gut ausprobiert und sagt man, nö, ist nicht so gut. Und das hat sich total bewährt. Und das nächste Supermittel ist dann nicht sofort zu entscheiden, nehmen wir jetzt die Version oder die Version, sonst zu sagen, wir schlafen alle einmal drüber und gucken, was morgen kommt. Und meistens ist es auch nicht so, dass man am nächsten Tag sagt, wir machen jetzt die Version A von Sabine oder die Version B von Petra, sondern dass dann eigentlich bei allen, was entstanden ist, was vielleicht eine Mischung aus beidem ganz natürlich geworden ist. In den seltensten Fällen muss man dann eigentlich sagen, also machen wir jetzt da eigentlich eine Pause vorher oder machen wir keine Pause oder machen wir diesen Druckschluss jetzt eigentlich Piano oder Forte, sondern man versteht es irgendwie. auf. Man hat eine differenziertere Vorstellung von einer Stelle bekommen oder von einem Absatz und man versteht den dann tiefer und muss sich dann gar nicht mehr verständigen. Also das ist, das funktioniert, ohne dass wir uns permanent über alles einig sind, wirklich sehr, sehr gut. Wie muss man denn die Musik von Karl Philipp Emanuel
0: Bach spielen, damit sie gut klingt? Gibt es da so ein paar ähm,
1: Grundzutaten? Also der ist ja wirklich so ein Vertreter von Sturm und Drang. Also er ist nicht mehr Barockzeit, er ist noch nicht richtig Klassik, sondern es ist diese Zeit dazwischen, wo... Zwei große Stile, der davor und der danach im Übergang entwickelt werden, wo alle was ausprobieren. Und ähm, ich glaube, bei den Bachsöhnen kann das ja nur so gewesen sein, dass die hatten diesen, also Übervater, ist, man kann ja gar keinen Ausdruck mhm. dafür finden, was für einen Vater die gehabt haben. Ähm, und es ist vollkommen klar, dass die was ganz, ganz Neues, eine ganz neue Sprache und Stil erfinden mussten, weil das war ja nicht mehr fortzusetzen und zu toppen. Wollte vielleicht auch gar niemand mehr auf diese Art Musik komponiert haben. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich vermute das mal. Und also für mich ist bei karl Philipp unglaublich viel Auflehnung in der Musik. Das besteht aus extremen Brüchen, was er schreibt. Also es ist sehr oft, dass er komplett ohne Form schreibt. Also was, was bei Johann Sebastian Bach vollkommen undenkbar ist und wo ich dann auch denke, der Vater muss gedacht haben so, boah. <lacht> ähm, er ist extrem ähm, emotional. Also er hat ja auch selber mal irgendwann gesagt, also Karl Philipp Emanuel, nur der ist ein guter Musiker und kann die Menschen zum fühlen, bringen, wenn er selber ganz ergriffen ist von dem, was er spielt und das fühlt, was er tut und Schmerz fühlt, Verzweiflung fühlt, Freude fühlt und was, was in der Barockzeit überhaupt kein Thema gewesen wäre. Also das Persönliche, das, wie es mir dabei geht oder was ich empfinde, war, war hatte überhaupt nichts zu sagen. Also trotzdem hat sich ja jeder irgendwas dabei empfunden. Aber das war nicht das Thema. Und das wird äh, im Sturm und Drang oder im empfindsamen Stil, was das auch ist, was, wie der Name schon sagt, empfindsamer Stil, es gibt unglaublich empfindsame, empfindliche, sensible Passagen, die von einer Zartheit sind, wie es sie vorher auf diese Art nicht gegeben hat. Also es ist was ganz Zerbrechliches. Und das, dadurch entstehen auch diese Riesenbrüche, weil dann schreibt er fortissimi und extrem rhythmisch markante und abgerissene Passagen, die dann ganz abrupt vorne eins aufhören und in einem völlig pianissimo leisen Akkord enden und mit unglaublich geweinten Melodien drauf. Also das ist wirklich mit das Extremste, glaube ich, was an Musik geschrieben wurde. Ich habe manchmal so gedacht, das ist wie jemand, der immer in der Pubertät bleibt und immer verzwe-, immer um sich schlägt, immer sucht, ja nie findet, nie zu einer Ruhe findet oder so. Und also ich bin niemand, der jetzt so belesen und beschlagen ist, dass ich das jetzt aus der Biografie genau auch belegen könnte. Aber das ist einfach meine Erfahrung und das, was ich, wie diese Musik sich mir vermittelt hat. Der Anfang
0: der Sonate, die wir gleich hören, in F-Dur für Flöte, Viola und Basso Continuo ist auch, finde ich, wahnsinnig empfindsam, Mhm. was ganz Lyrisches. Ja, haben Sie da ein ein Bild
1: oder können Sie erzählen, wie kommen Sie zu dritt da in diese Stimmung? Ja, das fängt ja mit der Flöte an. Also ich habe da ja ziemlich lange Pause, ähm, das ist der Satz, oder? der mit Ja, aber, sie, aber dann
0: kommt ja die Bratsche dahin. Genau, in und ich spiele Dialog. das dann,
1: ähm, d- diese, dieses Thema ähm, dann acht Takte oder ich weiß nicht wie lange später nach. Und es ist wirklich so, wenn Dani damit anfängt mit Sabine, dann ich muss gar nichts tun. In dem Augenblick, wo das anfängt, bin ich in einer komplett anderen Welt. Wie Dani das macht, dass sie das einfach erzeugen kann, sofort. Das kann sie halt einfach. Und ähm, die Musik holt einen dann sofort in die andere Welt und das ist irgendwie, hat was unglaublich Einsames, finde ich. Und das ist für mich ist das so wie ein einsames, trauriges Kind, so fühlt sich das an, was, was irgendwie so einfach alleine für sich da steht und eine ganz, ganz traurige Melodie singt oder spielt oder sich ausdenkt. Und ich meine, wenn ich die dann spiele, dann bin ich irgendwie nur damit beschäftigt, versuchen das nur einigermaßen so schön wie Dani vorher zu spielen, ehrlich gesagt.
0: Petra Müllerjans, Sabine Bauer und Daniela Lieb mit der Sonate F-Dur für Flöte und Viola und Basso Continuo von Karl Philipp Emanuel Bach. Frau Müllerjans, wie geht's weiter mit dieser Trio-Besetzung? Haben Sie neue
1: musikalische Pläne, Projekte, die anstehen? Ehrlich gesagt haben wir genau für dieses Jahr jetzt, wo Corona uns gerade nicht mehr ganz so fest im Griff hat, mit diesem Programm eine Anfrage in Hamburg im Michel. Die haben so eine Kammermusikreihe unten in der Krypta. Da sollten wir eigentlich letztes Jahr spielen und die Anfrage ist jetzt auf dieses Jahr verschoben worden. Da spielen wir genau dieses Programm, wo dann im Zentrum des Programms eben die Johann Sebastian Bach Sonate ist und von diesen Bach Söhnen äh, umrahmt ist. Darauf freue ich mich sehr auf dieses Programm. Und äh, jeder Veranstalter, der das im Radio hört, wir spielen es jederzeit sehr gerne. Es gibt ja drei von diesen großen Quartetten von Karl Philipp Emanuel. Die Stücke sind auch austauschbar. Es gibt irgendwie genügend Flötensland. Es gibt auch Geigensonaten von Karl Philipp. Also wenn Anfragen kommen, dann modifiziert man manchmal so ein Programm auch. Und das äh, würden wir mit großer Freude jederzeit tun. Haben Sie einen Lieblingssohn von Johann Sebastian Bach? Es ist schon Karl Philipp. (lacht) Musikalisch oder auch so als Typ? Ja, das, was man hört, ist ja der Typ. Also diese, diese Extreme, die bei ihm wirklich am allerkrassesten sind von den Söhnen, das ist was, was mir sehr meiner Person irgendwie sehr entgegenkommt und ich liebe das, solche Extreme darzustellen und, und ich weiß nicht, ich hab, vielleicht höre ich auch dieses Kind, was seine Mutter verloren hat oder irgendwas vielleicht, ist da irgendwas, was mich anspricht, was mich da besonders hinzieht, das kann ich nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall so.
0: Frau Müller-Jans, dann vielen Dank für das Gespräch und wir freuen uns auf alles, was wir noch weiter
1: von Ihnen hören. Vielen Dank Ihnen auch. Ein Podcast von SWR2.de